0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás escuchar todos los mensajes de la iglesia Bread of Life desde la ciudad de Guatemala. Si deseas saber más de nosotros, visita nuestra página web breadoflife.com.gt. Esperamos que este mensaje sea de bendición y transformación para tu vida. Bueno, ahí está. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno verlos, un domingo más eh, Quiero empezar orando porque quiero que nos concentremos un poquito el día de hoy Yo sé que acabamos de terminar este momento, pero quiero que tal vez todos podamos cerrar nuestros ojos Y que puedan escuchar mi oración y, y tal vez si en sus mentes están de acuerdo Si en sus espíritus están de acuerdo con lo que estoy diciendo, se lo digan sí o amén ahí Así que le decimos gracias Dios, te damos por un día más de vida te damos gracias Dios por tus bendiciones, porque tú eres un Dios bueno, porque una semana más pasó, aunque tal vez el domingo es el primer día, no el último, pero sentimos que una semana más pasó y aquí estamos Dios, tal como dijo Siver acá en el, eh, al frente, tal vez mucho nosotros tuvimos una semana difícil, pero viendo atrás Dios, tú estuviste ahí. Así que queremos reconocer como iglesia, como familia el día de hoy, eh, que estamos agradecidos contigo, Dios, y que realmente tú has sido bueno con nosotros, Padre Santo. Te pido que en este momento eh, tú nos hables, Dios, y en este momento tú, tú sigas moviéndote en este lugar. Que tú estés, eh, te sigas manifestando acá, te pido por las personas que tal vez no pudieron venir el día de hoy, que quisieron venir Dios, por las personas tal vez que están viendo en casa y, y tal vez algunos otros Dios que tal vez están enfermos o están pasando situaciones difíciles Padre Santo, te pido que tú estés con ellos Señor Jesús y que lo que cantamos hace un ratito Dios, que, que, se, que se haga real en sus vidas Padre Santo, que tú hagas un milagro, que tú hagas cosas grandes en ellos Padre. Así que nos preparamos para recibir tu palabra, preparamos nuestras mentes, nuestros espíritus. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Eh, espero que se encuentren muy bien. Qué bueno ver a algunos que ya no habíamos visto en, en un par de semanas. verdad. Y Sé que se están riendo, pero hay varios, así que no crean que son los únicos. Pero qué bueno verlos realmente después de varias semanas de, de ausencia. Para los que no han venido, tal vez en unas semanas les quiero contar de que eh, tenemos... Una serie que estamos hablando Esta es la tercera semana Donde estamos eh, hablando acerca de esto Que juntos es mejor Y estamos hablando acerca del tema de la conexión humana El tema acerca de la pertenencia Y si ustedes pueden escuchar los mensajes Realmente les recomiendo que lo escuchen Porque estos temas no o sea, es cierto que vienen desde la palabra de Dios, pero, pero son temas bien humanos, son temas que realmente nos importan a todos. Entonces, pueden escucharlos, están en nuestras redes, en Spotify, en YouTube. Solo han pasado dos, este es el tercero. Y básicamente, una recapitulación así grande de lo que he hablado las últimas dos semanas es de que todos los seres humanos, todos ustedes, todos nosotros los que estamos acá, tenemos una necesidad de conexión humana, ¿verdad? Y esto está... Eh, avalado científicamente Yo hablé en el primer domingo Que empecé hablando de un científico Que se llamaba Abraham Maslow Y él tiene esta jerarquía de necesidades humanas Y todos los psicólogos y todos los científicos Están de acuerdo, dicen que el ser humano Realmente necesita conexión humana ¿verdad? Necesita pertenencia Y ese es el fin de, de esta serie Estamos hablando de cómo realmente Esto es una necesidad que todos ¿verdad? Tenemos en, en nuestras vidas Y esa necesidad solo se llena Obviamente yo sé que esto va a parecer así súper obvio ¿Verdad? Pero, pero no es tan obvio Y cuando lo ponemos en práctica La necesidad de conexión humana Solo se llena con Conexión humana ¿Verdad? A veces tratamos de llenar ese vacío Con otras cosas ¿Verdad? Recurrimos a vicios recurrimos a cualquier otra cosa Porque nos sentimos solos Pero esa necesidad solo se llena con otros seres humanos Inclusive dijimos en la primer prédica Que esta necesidad es tan grande en el ser humano que ni siquiera Dios mismo la llena Porque Dios dijo en Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo Y después Él dijo, yo voy a llenar ese vacío en el hombre, Él no dijo eso Él dijo, le voy a hacer ayuda idónea, y do, y le doy a una persona Entonces, esta necesidad de conexión humana, ni siquiera Dios la llena O sea, escuchen esto, ¿verdad? Porque necesitamos estar con otra gente Entonces... Hay un vacío, ¿verdad? Hay una un problema en nuestros corazones que solamente se llena con, con conexión humana, con pertenencia, y esto es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? La semana pasada específicamente yo hablé del tema de la soledad, y yo básicamente decía esto: yo sé que todos acá en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido solos, ¿verdad? Eso es, eso es una condición que todos hemos experimentado, y yo decía: no hay nada de malo en sentirnos solos, porque cuando nos sentimos solos empezamos a sentirnos mal. ¿Verdad? Porque obviamente nos sentimos solos Nos sentimos aislados de, la, de las personas Entonces empezamos a de que hay algo mal en nosotros Y nos empezamos a, a juzgar, a, a criticar, a, a condenar Inclusive y decimos que, que porque no pertenecemos Y nos sentimos aislados del resto Decimos debe haber algo mal en mí Pero la semana pasada yo dije que si nos sentimos solos Ese nada más es un síntoma que necesitamos buscar conexión humana Es como, como ir en el carro y nos tira la alarma De que ya no tenemos gasolina, ¿verdad? Que tenemos el tanque vacío Entonces la soledad es, debería ser esa alerta en nosotros Que nos dice, necesitas buscar personas ¿Verdad? Y la semana pasada yo les hablé de Elías eh, De cómo cuando él se sentía solo y él estaba deprimido Dios no le dijo, tampoco a Elías Le dijo, aquí estoy yo contigo, no temas No estás solo, sino Dios le dijo anda con aquel rey, anda con el otro rey y anda con Eliseo y, va, y te vas a dar cuenta que también hay 7000 personas que están contigo, que no han doblado sus rodillas delante de baal Entonces Dios tampoco, cuando Elías se sentía solo, lo llevó con él mismo, porque él ya estaba con Dios. Dios lo llevó con personas. Entonces eso es lo que hemos estado hablando, les di la, el resumen de las últimas dos prédicas en un minuto y, y el día de hoy yo quiero continuar con este, ¿verdad?, con esto que estamos hablando acá, el, el título de este mensaje se llama eh, Hijos no huérfanos Y les quiero contar un poco de mi experiencia de ser papá eh, Yo soy papá, tengo a mi hija Cassandra que tiene dos años ocho meses Hoy está malita, así que no vino, se enfermó el estómago eh, Entonces ahí oran por ella Pero cuando yo iba a ser papá, les voy a decir, ser súper honestos Yo teníamos tres años de casados con Dana y dijimos, cuando nos casamos, tal vez tres años después de casados empezamos con el tema de tener hijos, ¿verdad? Lo dijimos, cuando Esteban cumpla 30, ¿verdad? Entonces tal vez empezamos a planificar Y realmente se nos olvidó, y honestamente, conforme más tiempo pasas casado, sin hijos, más te acostumbras a estar en esa vida De, sol, de estar solo con tu pareja, ¿verdad? Y es increíble, es alegre, y cada vez te dan menos ganas de tener hijos porque tener hijos es, es salir de tu comodidad, ¿verdad? Y honestamente, nosotros, Casandra se nos salió, ¿verdad? Fue un accidente. Y obviamente nosotros estábamos casados y sí queríamos tener hijos, pero fue, fue algo que realmente no estábamos planeando en ese momento. Y yo le digo a la gente, tal vez, o sea, fue Dios que lo, que lo hizo que pasara en ese momento Porque tal vez después nos hubiéramos puesto tan cómodos que hubiéramos entrado en eso de, en El siguiente año, el siguiente año y cada vez posponerlo cada vez más Porque cada vez es más difícil, ¿verdad? Y la cosa es que Cassandra nació en el 2020, <risa> en pandemia eh, y, y nos agarró por sorpresa completamente Aunque ya estábamos casados, nos agarró por sorpresa Y sí fue una gran sorpresa porque estábamos en la pandemia y todo Entonces había muchas cosas que estaban pasando ahí pero yo definitivamente soy alguien que me gusta eh, investigar y me gusta leer, entonces eh, me recuerdo que empecé a escuchar un montón de podcasts, de, de gente que habla acerca de cómo ser un buen papá. Eh, vi varios estudios, vi varios documentales, leí libros, ¿verdad? Y me empecé a preparar porque yo quiero ser un buen papá, ¿verdad? Yo no quiero ser un mal papá. Entonces, eh, una de las cosas que yo investigué en esa, en esa etapa, yo me recuerdo que es de que yo vi específicamente un documental que narraba todo el desarrollo de, de, de los niños Desde que están en el embarazo hasta que, hasta que son, tienen como siete años Todo el documental eran varios episodios de el embarazo, los primeros meses, el primer año, los dos años y así, ¿verdad? Y la cosa es que llegaba a la edad de cuando los niños empiezan a, a tener tres o cuatro años Y este documental decía que los niños empiezan a conformarse a su entorno Entonces ellos ponían el ejemplo donde había un niño en el colegio, ¿verdad? Y antes de eso, ellos jugaban unos con otros, niños con niñas y, y, y jugaban, ¿verdad? Todos revueltos, pero después, como de los cuatro años, empezaban a hacer como sus propios grupos y los niños jugaban solo con niños y las niñas jugaban solo con niñas. Y esto era como... Era Nadie les estaba diciendo cómo actuar ¿verdad? Era, era lo que naturalmente ellos hacían Porque empezaban a buscar a las personas Que eran más parecidas a ellas Y los niños, obviamente, y las niñas Empezaban a hacer cosas que tal vez no habían aprendido En su casa, pero las empezaban a hacer Porque las miraban en el entorno Con esos otros niños, ¿verdad? Entonces, lo que decían ellos Es que a, esta, a la edad de cuatro años Los niños empiezan a tener el concepto De que tienen que pertenecer A un grupo ¿Verdad? Fuera de su familia, obviamente, ¿verdad? Eh, pues solo para, para, para seguir hablando de esto, como seres humanos, todos tenemos esta necesidad de pertenencia que se llena primariamente en la relación de, de nuestra familia con nuestros papás y nuestra mamá. Esas son las relaciones más, más importantes en nuestra vida, pero ellos decían que a los cuatro años el niño empieza a querer pertenecer a un grupo fuera de su núcleo familiar, ¿verdad? Y se empieza a conformar a su entorno, empieza a hacer cosas otra vez que otros niños hacen porque eso lo hace a este niño sentir que pertenece y específicamente mostraban el ejemplo de una niña porque mostraban una tribu que vive en un no me recuerdo dónde es pero es un lugar así como Asia y, y viven así como en el agua y hacen sus casas encima del agua entonces esta tribu toda su vida es es vivir en el mar literalmente viven bien cerca de, de la de la tierra pero ellos se sumergen y cazan y hacen cosas así súper increíbles, es una tribu muy específica y muy especial acá de la tierra, entonces ellos, ellos miraban de cómo esta niña a los cuatro años se empezaba a sentir mal porque no estaba haciendo nada, y todos en la comunidad tenían un rol, todos en la comunidad hacían algo, verdad salían a pescar, preparaban la comida, hacían esto, pero esta niña a los cuatro años empezaba a buscar qué hacer porque, porque se sentía mal de que estaba ahí, pero como no estaba haciendo nada, se sentía de que no pertenecía, ¿verdad? Entonces esto es, esto es, bien curioso porque es algo, es algo humano, ¿verdad? Entonces yo vi en este documental que la primer conexión humana que es la más importante para nosotros es la conexión con nuestro, nuestra mamá y, y con nuestro papá, obviamente, ¿verdad? Esa es la primer conexión en nosotros como seres humanos que crea en nosotros el sentido de pertenencia. Y no sé si ustedes han escuchado de que si a un bebé, y yo lo corroboré con el señor Google esta semana, que si a un bebé ustedes no le dan atención, ¿verdad? Y si ustedes lo deprivan de, de amor, si ustedes lo deprivan de conexión humana, si ustedes lo deprivan de esa atención de, de que el bebé se siente amado y, y le hace ese afecto, el bebé tiene más prob probabilidades de morir. Y decía de que hay muchos niños que fueron privados de esa conexión humana En su estado así de recién nacidos Y les daban todo, les daban comida y todo Pero a veces los bebés morían Y, y ellos llegaron a esta conclusión Porque empezaron a darse cuenta que los orfanatos eh, Tenían un 30 o 40% más de, de mortalidad Que los niños, que, que cualquier otro niño Y les daban obviamente la, los cuidados lo Tenían un techo, les daban comida y todo Pero porque habían sido privados de la conexión humana Ellos estaban más propensos a morir Imagínense esto o sea, ese es el impacto de lo que la pertenencia y la conexión humana hacen nosotros. Realmente necesitamos conexión humana. Entonces, lo que pasa con nuestras vidas, y aquí es donde lo quiero como conectar con nosotros, es de que cuando, si nosotros no tuvimos la bendición de haber crecido en un hogar en donde nos, nos hicieron sentir amados y donde nuestros papás se encargaron de hacernos saber de que éramos amados y que pertenecíamos a esa familia, nosotros ya empezamos con una desventaja en la vida, ¿verdad? Todos acá conocemos acerca de la desnutrición, ¿verdad? Y claramente sabemos de que el problema de la pobreza, ¿verdad? Lleva a que haya mucha desnutrición en las familias y eso es, hace que los niños ya entren en desventaja en la vida, sí o sí ¿Verdad? Esto creo que lo, lo entendemos todo, ¿verdad? Alguien que, que ha crecido en extrema pobreza y que tiene esta vida de desnutrición, ¿verdad? Este, este niño ya tiene un déficit y ya no se puede desarrollar igual que otros niños que sí lo han tenido. Pues pasa lo mismo con la desconexión humana. Todos los niños que crecieron en un hogar donde no, ese sentido de pertenencia no se desarrolló saludablemente, este niño ya empieza con déficit. ¿Verdad? Y, y tal vez lo entendemos con la desnutrición, con algo físico, pero no lo entendemos con algo emocional. Pero es cierto, porque toda la, la, la data científica lo respalda. ¿Verdad? Entonces, yo creo que si, si, lo, si lo, lo empezamos como a comparar con nuestras vidas, muchos de los que estamos acá tuvimos tal vez esa experiencia. O sea, muchos de los que estamos acá... Ya empezamos la vida Y tal vez ustedes no lo habían considerado Hasta que ahorita lo que le estoy diciendo Pero tal vez empezamos la vida Con déficit Porque no crecimos en un hogar Donde nos hicieron saber De que pertenecíamos Y de que éramos amados Porque crecimos en un hogar Donde nuestro papá, nuestra mamá Se fueron Y nos abandonaron ¿Verdad? Por X motivo Tal vez se fueron porque querían O tal vez se fueron porque murieron El problema es de que no los tuvimos Y eso ya deja cierto vacío en nuestra alma de desconexión humana Y ya empezamos la vida en déficit tal vez, tal vez nuestros papás sí estaban, pero nuestros papás no estaban emocionalmente Tal vez estaban ocupados todo el tiempo ¿verdad? Tal vez todo el tiempo era acerca de lo que ellos estaban haciendo y acerca de otras personas Por ejemplo, yo soy hijo de pastor Y, y, y como hijo de pastor, la tendencia con los hijos de pastores es de que los, los papás a veces se dedican más a la iglesia que sus propias familias y los hijos de pastor a veces no quieren ir a, la, a las iglesias y tienen mala relación con sus papás, no porque odien a Dios y, y, y no crean esto, sino porque hubo un déficit de conexión humana con sus papás, porque estuvieron tan emocionalmente involucrados con otra cosa que con sus hijos. Entonces tal vez tuvimos papás, pero, pero no tuvimos los mejores papás, ¿verdad? También esos papás estaban ausentes emocionalmente. Tal vez inclusive no solamente estaban ausentes emocionalmente Sino tal vez eran ese tipo de papás que nos dañaban Que nos hicieron cosas inimaginables Que nos hicieron cosas que ningún papá le tuvo que haber hecho a un niño ¿verdad? Entonces, si las primeras personas que se supone que son las que te tuvieron que haber hecho saber De que sos amado y que perteneces Fueron las que te dijeron, no sos amado, no perteneces Sos una basura, esto lo otro ¿Cómo no entonces no vamos a entrar a la vida con déficit, verdad? Otra vez, es como, es como una desnutrición emocional. Entonces muchos de nosotros a veces tal vez no, 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 no podemos hacer la conexión, ¿verdad? Y, y vemos otras personas que tal vez avanzan más rápido en la vida o, o pasan todas estas cosas, les pasan todas estas cosas buenas y tal vez a nosotros no tanto, porque es que hemos tenido que lidiar con muchísimo más, porque ya empezamos en una desventaja. Entonces esto es como la, la importancia de este tema que yo estoy hablando de la pertenencia y, y como otra vez la pertenencia empieza en nuestras vidas cuando nosotros somos hijos Cuando nosotros crecimos en un hogar y nos sintieron, nos hicieron sentir amados Nos, nos hicieron sentir que pertenecemos y nos sintieron sentir hijos Entonces, ¿qué pasa si no tuvimos esa bendición en nuestra casa? Y no nos, no, no nos dieron ese sentido de pertenencia No nos sin, ah, hicieron sentir amados Y no nos hicieron sentir hijos Entonces, ¿qué es lo que nos hicieron sentir? Huérfanos, ¿verdad? Y eso es, eso es como lo opuesto, obviamente, ¿verdad? Eh, mientras estaba escribiendo esto Yo me estaba recordando de, de la película La Cabaña O mejor dicho, el libro, porque es un libro Pero no sé cuántos vieron leyeron el libro o vieron la película Levante la mano es una película muy, muy buena que realmente les recomiendo ver. Pero hay una escena donde este hombre Mackenzie, eh, él perdió a su hija ¿verdad? Y, y la perdió de una manera brutal. Alguien la secuestró y la mató y la, la violó y de esa forma fue que la mató. ¿verdad? Entonces él tiene un gran rencor en contra de Dios y él no puede creer cómo Dios permitió que esto pasara. Entonces él, él está teniendo un encuentro personal con Dios en esa cabaña y... Y él tiene una, una interacción con la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría se presenta como una mujer y la sabiduría lo lleva y le comienza a explicar todo el proceso humano y le muestra una imagen y le muestra la imagen de un papá pegándole a sus hijos. Y le dijo, ok, Mackenzie, ya que tú decís que Dios es malo, vos vas a ser el juez, le dice ella, ¿verdad? Vos vas a juzgar entonces si, qué es malo y qué es bueno, ¿verdad? Porque si Dios es malo, entonces ya estás juzgando a Dios y tú juzgas en todo momento, le dice ella. Entonces le dice, juzga, este hombre merece el infierno, y él dice, sí, este hombre que le está pegando a su familia, merece el infierno, ¿verdad? y le está pegando a, una, a, su, a su esposa, le está pegando a su hijo, y después ella le dice, y este niño a quien le están pegando, él merece el infierno, y él dice, no, el niño no merece el infierno, el niño es una víctima, y, él, y ella le dice, pero tú ya has juzgado a este niño, porque este niño es tu papá, ¿Y tú ya has juzgado a tu papá, y cómo te trató él, y, y las cosas malas que tu papá te hizo a ti, tú has dicho, mi papá merece el infierno por lo mal que él fue conmigo. Pero ya le, el, la sabiduría le hace saber de que el niño también es una víctima de sus papás. Y la sabiduría le dice, en esa frase le dice, si, si nos vamos y nos vamos atrás en la historia, esta línea llega hasta Adán. Y nos damos cuenta de que... Somos el resultado de nuestros papás, pero nuestros papás fueron el resultado de sus papás Y sus papás el resultado de sus papás Y así nos vamos hasta Adán Entonces, ¿quién tiene la culpa? Decía Sabiduría Es, 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 una, es, una, es una interacción que tiene muy, muy interesante, creo que se la recomiendo ver El punto es de que acá no estamos como echando culpas, ¿verdad? Diciéndole que sus papás fueron malos padres porque no sabemos lo que ellos tuvieron que vivir, ¿verdad? Y claramente nuestros papás vivieron en otros tiempos, porque los tiempos sí cambian, ¿verdad? Y nuestros papás fueron criados por nuestros abuelos, y nuestros abuelos vivieron en otros tiempos, ¿verdad? Entonces, no se trata acerca de echar culpas, se trata acerca de nosotros venir y, y ver en dónde se va a romper el ciclo, ¿verdad? Y por eso estamos hablando de estas cosas que estamos hablando. El punto es de que yo sé que muchos de los que estamos acá hemos pasado estas... Experiencias difíciles en nuestra vida Desde nuestra niñez Donde no tuvimos a los, mejor a los mejores papás Y donde este sentido de pertenencia No fue puesto en nuestros corazones Y por ende Ya empezamos en déficit en la vida verdad Y otra vez Si empezamos en ese déficit Y no nos sentimos amados Y no pertenecemos Y no nos hicieron sentir hijos Porque esa es la palabra clave Entonces nos, nos hicieron sentir ¿Cómo? Huérfanos Y esto es lo difícil ¿verdad? de explicar Porque entendemos la palabra huérfano Cuando alguien realmente no tiene padres verdad. Mi papá por ejemplo Él fue un huérfano él, Sus papás fallecieron Y a los 11 años él ya no tenía papás Entonces yo podemos entender esa condición Porque a los 11 años él ya no tenía papás Pero muchos de nosotros Somos huérfanos Y tenemos esa condición en nuestros espíritus Aunque sí hayamos tenido papás Porque nuestros papás no fueron los mejores En hacernos sentir hijos entonces tal vez tuvimos papás, estuvieron ahí, los conocemos Tenemos una relación ahorita con ellos Pero en nuestros espíritus y en nuestras almas tenemos una condición ¿verdad? Que es esta condición que yo estoy hablando, la de huérfanos ¿verdad? Y, y yo creo que hace un par de semanas en el Día del Padre Yo vi un mensaje acerca del impacto de la falta de padres tiene en la sociedad Y yo creo que estamos en una de las épocas donde hay más huérfanos en el mundo y no me refiero a, las, a los niños que no tienen papá y mamá, sino me refiero a todas las personas que tienen esa condición en sus almas y en sus espíritus porque no crecieron en los mejores hogares. Sus papás no les hicieron sentir hijos, no, no los hicieron sentir amados y que pertenecían. Yo creo que ese es un problema real el día de hoy, ¿verdad? Y, y les quiero decir qué dice Dios al respecto. La semana pasada yo no di mucha Biblia y ustedes dijeron, el pastor sí se fue a puros estadísticas y, y temas pero hoy sí les voy a dar un montón de Biblia Y, y quiero que me tengan paciencia pero, pero realmente quiero que ustedes entiendan en sus corazones Qué es lo que dice Dios al respecto Con respecto a, a este asunto de, de, de los huérfanos y, y ser hijos Escuchen, Juan 1, perdón, esto es, sí, Juan 1 del 9 al 13 verdad Esto es el principio del Evangelio de Juan Dice, aquella luz verdadera, o sea, Jesús que alumbra a todo el mundo Venía a este mundo, en el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció a los suyos vino y, lo suyo no, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le lo recibieron, escuchen esto, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Juan 3, del 1 al 2, de estos Juan, hablando también ya al final de sus días en una carta, y dijo, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados Hijos de Dios. Otra vez, miren cuánto nos ama y cómo se refiere a Dios. Como un padre, ¿verdad? El padre que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios y después Juan dice, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Después nos vamos al apóstol Pablo en Romanos 8, el 14, al 16, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuchen esto, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que, avapareado padre abba, es como papa, por el cual podemos decirle a Dios papi, ¿verdad? Dice, el espíritu mismo, el Espíritu Santo, porque en E mayúscula, da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Si alguna vez has podido orar y en tu oración le has dicho a Dios, papá, eso es nada más porque el Espíritu te está dando esa confirmación de que sos hijo, ¿verdad? Después, Gálatas 3:26, también Pablo dice lo siguiente, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, por creer en Jesús nos hacemos hijos de dios después gálatas 4 el 6 al 7 seguimos avanzando en gálatas dice por cuanto sois hijos dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama abba padre otra vez así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también eres heredero por medio de dios eh, heredero de dios por medio de cristo y por último efesios 1 5 dice para que seáis irreplensibles sencillos Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Esos filipenses 2.15, perdón, ahorita sí, Efesios 1.5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados otra vez hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esto es, es, es como español bonito de porque a Dios se le dio la gana a adoptarnos porque realmente no teníamos nada que ofrecerle a Dios. O sea, Dios nos hizo hijos según el puro afecto de su voluntad. Yo estaba viendo otro documental, ya vieron que me gusta ver documentales, donde no sé si saben quién es Egon McGregor, Magre el Obi-Wan Kenobi de Star Wars, ¿verdad?, a él le gusta andar en moto. Y una vez que andaba en moto, se fue, hace sus esos, esos viajes donde recorre países enteros en moto y se fue a Asia y encontraron una tribu, ¿verdad? De Malasia, un lugar así. Y encontraron una tribu y habían unos niños ahí que eran huérfanos. Y él sintió tanta compasión por una niña que la adoptó. Y ustedes la buscan ahorita y, y su, la hija es, es asiática, ¿verdad? Y una vez están entrevistando a esta niña y le, y le dijeron, o sea, ¿qué pensaba acerca de todo lo que pasó, de, de por qué la adoptó? Iwan McGregor, ¿verdad? El, el, el actor famoso. Y ya dijo, realmente no tengo idea. No sé qué fue lo que él vio en mí. Yo era un niño más, ¿verdad? En ese lugar habían cientos de niños. O sea, no sé por qué él me escogió a mí. Y, y cuando yo escuché esa entrevista, yo dije, eso es, eso es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Y es lo que nosotros podemos decir. O sea, realmente hemos recibido la adopción de hijos y... No hay explicación de por qué Dios nos quiso hacer sus hijos, simple y sencillamente porque Él quiso darnos amor. Entonces, el Evangelio son buenas noticias, el Evangelio son estas buenas noticias de que somos hijos de Dios y para entender las buenas noticias tenemos que entender las malas, que nosotros éramos huérfanos y nuestra condición sin Dios es la de un huérfano. Entonces, no se trata acerca de culpar a nuestros papás porque ellos también fueron huérfanos. ¿Cómo un huérfano va a poder hacer hijos? Es muy difícil, ¿verdad? A menos que él experimente realmente ese amor que, que transforma, ¿verdad? Y lo que estamos hablando acá es de que, las buenas noticias, es de que si nosotros creemos en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces somos, ¿qué?, Hijos de Dios. Y la condición en nuestros espíritus de huérfanos ya no nos debería definir. Por ende deberíamos de vivir diferentes, deberíamos de vivir como hijos. Y escuchen esto. Si entonces somos hijos de Dios, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que pertenecemos a una familia o no. Escuchen mi punto número uno. Como hijos de Dios necesitamos pertenecer a su familia. Quiero irme a Efesios, donde nos quedamos, Efesios 2.19. Estas son palabras de Pablo que dice lo siguiente. Escuchen, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo dice, ya no son extranjeros. O sea, piensen, piensen en, en un país. Cuando ustedes se topan en la calle a alguien que habla diferente, ustedes dicen, ah, ¿de dónde sos? ¿verdad?, es obvio que no sos chapín, ¿verdad? es obvio que no sos debate porque lo escucho en tu acento y, y tal vez muchos han tenido años de vivir acá y ya se les cambió el acento y ya hablan como chapines ¿verdad? Y a ellos los sentimos más como nuestra nación, ya no son tan extranjeros Porque ya, ya tienen costumbres y cosas así Y Dios está diciendo lo mismo, nosotros no somos extranjeros en esta vida cristiana no somos extranjeros. Y después dice, ni advenedizos. ¿Saben qué es un advenedizo? Un advenedizo es el que está ahí por error o está ahí de una manera que no legal, por así decirlo. O sea, como un inmigrante ilegal. Eso es lo que Dios está diciendo. Ustedes no son personas que, que se colaron acá. Después dice, ustedes son conciudadanos de los santos. O sea, ustedes pertenecen a esta nación, dice Dios. Y, y, y hay un comentario de un teólogo que, que se llama Charles Henry McIntosh, que él dice, la palabra santos en la Biblia siempre aparece en plural. Nunca aparece en singular. Obviamente no me tomé la tarea de contarlo para ver si era cierto. Confiemos en que este teólogo está diciendo la verdad. Pero eso quiere decir de que cuando, obviamente cuando creímos en Jesús, somos santos por lo que Él hizo en nosotros, pero no es un término que aparece en singular Eso quiere decir que somos parte de algo ¿Verdad? Y Pablo termina diciendo No solamente somos conciudadanos de una nación Somos miembros de la familia de Dios Entonces ustedes conocen a esos cristianos que dicen Yo creo en Dios, pero yo no me congrego ¿Verdad? ¿Verdad? Yo que conocemos muchos o Tal vez nosotros fuimos de esos, espero que ya no pero eso es como que mi hija Casandra me diga Yo tengo una familia Pero realmente no tengo una relación con mi familia ¿Verdad? O sea, yo soy hija Pero realmente me valgo esta vida como que si yo fuera huérfana pero Son cosas que no tienen sentido Obviamente, ¿verdad? Y, y cada vez lo hacemos como más normal O sea, el día de hoy en el cristianismo lo vemos más y más normal Cristianos decir Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia o sea, díganme uno si no, no vemos un problema en ese argumento, no vemos un problema y, y, y usualmente ese argumento no viene de que ellos digan esas cosas porque saben más o son muy iluminados, sino usualmente es porque los ha dañado tanto la iglesia que ya no tienen, quieren nada que ver con la iglesia. Es como la persona que creció en ese hogar difícil con sus papás y en la primera oportunidad que tiene se va a la casa. Yo escuché una, una pareja que me estaba contando esta, esta semana que se casaron tan jóvenes porque ellos dijeron realmente los dos estábamos subiendo en nuestras casas. Y por eso se casaron bien jóvenes. Y, y es lo que pasa cuando estamos en un lugar donde nos dañan. Entonces cuando los cristianos dicen esto, ellos realmente no, no, no saben lo que están diciendo, pero ellos están diciendo a mí me dañaron y por eso no quiero ir a la iglesia. ¿Verdad? Pero, pero realmente... Si somos hijos, necesitamos pertenecer a una familia, ¿verdad? Y por eso mi punto uno es que si somos hijos de Dios, necesitamos, o sea, no es, sería una buena idea que pertenezcas a una iglesia, es necesitamos pertenecer a la familia de Dios. Es una necesidad porque si somos hijos, así como el bebé necesita estar en una casa, nosotros necesitamos estar en una casa también, especialmente si somos nuevos creyentes, entonces, Hebreos 10.25 dice lo siguiente Esto no sé quién lo dijo, ¿verdad? No se sabe quién es el autor de Hebreos Pero él dijo lo siguiente No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos Sino animémonos unos a otros Con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca eh, La palabra aquí congregarnos es epitsinagogue Que viene de la palabra sinagoga Que, que sugiere una reunión oficial que sugiere como una reunión de adoración. Entonces, el, el escritor hebreo se está diciendo no dejen de asistir a las reuniones de adoración, no dejen de asistir a las reuniones oficiales donde nos congregamos, pero, pero después vienen y él dice, sino animémonos unos a otros con más razón que sabemos que tal vez vienen tiempos difíciles, ¿verdad? Entonces, que ese es mi segundo punto. O sea, el primer punto es necesitamos pertenecer a una familia, pero mi segundo punto es de que la pertenencia es activa. Yo aprendí esto hace un par de semanas acerca de la espera No sé a cuánto les, les, les cae mal que la gente les diga Mira, sé más paciente Espera en Dios, ¿verdad? ¿Cómo se siente eso? verdad? Se siente, se siente horrible porque a ninguno de nosotros nos gusta esperar Pero yo aprendí esta semana, por ejemplo, que la, la espera es activa Porque yo me puse a leer la parábola de las vírgenes Cuando ellas están esperando al novio Y ellas no están así esperando, sin hacer nada Porque eso es lo que pensamos de la espera La espera es como sentarnos a hacer nada y eso es lo que pensamos acerca de la espera Pero ellas estaban esperando Pero ellas tenían que estar listas ¿Verdad? Ellas tenían que, que tener el aceite Y tenían que tener la lámpara listas Y en cualquier momento Y obviamente esto la referencia con la iglesia Cuando Dios nos dice Esperen a que yo regrese No es iglesia, quédense sentados si y no hagan nada sino es iglesia, compartan el evangelio hasta lo último en la tierra O sea, hay una acción en la espera ¿Verdad? Y es lo mismo con la pertenencia, porque a veces decimos, sí, necesitamos pertenecer, pero pensamos que pertenecer es solamente estar en un lugar. Pero la pertenencia es realmente activa y esto lo aprendí hace poco, ¿verdad? Y por eso es que dice este el escritor de Hebreos, no dejen de congregarse y anímense. O sea, es mientras buscan pertenecer, hacemos algo, ¿verdad? No es solamente venir y sentarse. No es solamente asistir los domingos, porque ¿cuántos de nosotros pensamos que cuando yo les estoy diciendo a ustedes Pertenezcan a una iglesia, ustedes están es como que yo les estoy diciendo a ustedes, vengan a la iglesia? Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Ah, sí, yo soy miembro de una iglesia Y lo que pensamos es, yo voy el domingo, me siento, escucho y salgo O sea, como que no hacemos nada, es venir, asistir, venir, sentarnos Y eso es lo que nosotros tenemos con esta connotación de congregarnos y de pertenecer pero la pertenencia es activa porque él dice congreguémonos y animémonos unos a otros, es, es decir vengan, busquen un lugar al cual pertenecer porque necesitamos pertenecer pero una vez estás ahí, tenés que animar a la persona que necesita ayuda tenés que venir y, y, y involucrarte en esa comunidad y obviamente ser parte, y otra vez el ejemplo que yo les da al inicio donde esta niña de cuatro años en su en su vida, ella dice, tengo que hacer algo, ¿verdad? Y obviamente ella no lo verbaliza, pero ella empieza a tratar de ayudar a su mamá Ella empieza a tratar de ayudar a sus hermanos a pescar Porque ella dice, si yo soy parte de esta comunidad, yo tengo que hacer algo Porque hacer algo nos refuerza a nosotros de que pertenecemos Entonces muchas veces la gente va a las iglesias, se sientan, asisten, pero no hacen nada y después de un tiempo sienten, ah, no, no me gustó, siento que no encajo Porque no hiciste nada, ¿verdad? Porque se supone que si venís acá, tenés que hacer algo, ¿verdad? Es, es como ese, ese miembro que a todos nos cae mal en nuestras familias Que se junta toda la, 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 la gente, las reuniones familiares Y se sienta ahí y no hace nada Y solo espera que les sirvan Y después ni lava los trastos y ni ayuda y no hace nada Y todos, mano Mira, hay mucho que hacer. Ayúdanos, vas. Si sos parte de esta familia. Todos en la familia tienen un rol, ¿verdad? O sea, ustedes en sus casas se reparten las responsabilidades entre ustedes o no. Y el que no hace nada, o sea, no lo, lo, le, le, no lo tildamos, venimos y le decimos, hey, hace algo. Sos parte de esta familia. Tenés que hacer algo. Tenés que contribuir porque contribuir es la pertenencia activa. Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir. Escuchen, Jesús lo lo llevan más allá, esto es Mateo 12, el 46 al 50, y les dije que sí, yo les iba a leer bastante Biblia, dice, mientras él aún estaba, él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, ¿verdad? La mamá de Jesús y sus hermanos físicos, y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar, respondiendo él, eh, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre O sea Jesús amaba a su mamá y a sus hermanos Claramente Pero Él exageró aquí un punto Y los tiró debajo del bus para, para hacer su punto de que Los que realmente son su familia Son los que obedecen Los que hacen la voluntad del Padre o sea, Jesús lo está conectando y tal vez, tal vez nosotros decimos, o sea, qué duro Jesús lo que está diciendo. Obviamente amaba a su mamá, amaba a sus hermanos, pero él está tratando de probar un punto. Y, y era este punto que cuando obedecemos, pertenecemos. Entonces muchos de ustedes me van a empezar a decir, ah, aquí nos está hablando el pastor acerca de que tenemos que obedecer y que tenemos que sujetarnos y esto, lo otro, para controlarnos y después pedirnos el dinero, que es lo que hacen todos los pastores, ¿verdad?, y eso es lo que usualmente la gente asocia cuando le decimos a la gente que tienen que obedecer o no, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo: Todo aquel que obedece a mi Padre es mi familia. Entonces, si obedecemos, pertenecemos. Y lo quiero llevar a esto. Cuando Jesús dice: El que hace la voluntad de mi Padre, el que obedece los mandamientos, es mi familia. Preguntémonos: ¿cuál es el resumen de los mandamientos? Jesús lo dijo acá, se los va a leer, Mateo 22, del 34 al 40, dice cuando los fariseos, oyendo que había hecho callar a los seduceos, se juntaron a una y uno de, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentar, le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Eh, este es el primero y gran mandamiento y Jesús agrega, dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos, dice Jesús, depende la ley y los profetas, o sea, Jesús resumió toda la ley, obedecer a Dios en estas dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo. Y de hecho, la pregunta de ellos era, ¿cuál es el más grande ¿verdad? para tentarlo? Y Jesús les dice, amar a Dios. Ellos ya sabían eso, ellos creían que amaban a Dios, pero Jesús agrega el segundo porque ellos realmente no ponen en práctica el segundo. Entonces, Jesús resumió la ley en amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando yo vengo y les digo a ustedes que obedecer es pertenecer no es porque yo quiero que ustedes sean sumisos a lo que yo digo y que ustedes hagan lo que los pastores quieren que ustedes hagan sino los les estoy diciendo que obedezcan a Dios y el resumen de la ley de Dios es amar a Dios y amar a las personas entonces realmente no les estoy llevando a, a una mala donde yo quiero que ustedes me obedezcan a mí o sea en esta iglesia sí queremos hacer cristianos obedientes pero la obediencia es amen a Dios y amen a las personas. Y si hacemos eso, entonces nos empezamos a posicionar en ese lugar donde estamos practicando esta pertenencia activa, estamos perteneciendo, ¿verdad? Jesús lo elaboró más porque Él dijo esto en muchas ocasiones y cuando Él dio este resumen de amar a Dios y amar al prójimo, alguien, un intérprete de la ley, quería zafarse y, y decir... Para, para zafarse, para, para, para él decir, yo, yo no necesito cumplir esto, entonces él le preguntó a Jesús y le dijo, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús le cuenta una historia, no sé si ustedes han escuchado la historia donde él dice que había una persona que fue asaltada en el camino, ¿verdad? Y de repente vino un sacerdote, ¿verdad? Vio a la persona que estaba a punto de morirse, que había sido asaltada y se fue de largo. Después vino un levita, vio a la persona que estaba ahí asaltada, moribunda, la vio y se fue de largo. Y después vino un samaritano, y el samaritano lo recogió, lo cuidó, lo llevó al mesón, pagó para que, lo, para que se recuperara. Y Jesús le pregunta a esta persona, y le hace esta pregunta, le dice, eh, Lucas 10, 36-37, dice, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. eso es como bien curioso porque Jesús da tres ejemplos, un sacerdote, un levita y un samaritano. Y eso es el equivalente al día de hoy a un pastor, un cristiano y alguien que no cree en Dios. El pastor vio la necesidad y fue de largo. El cristiano vio la necesidad y se fue de largo. El que no creía en Dios vio la necesidad e hizo algo. Y Jesús está diciendo, ¿quién cumplió el mandamiento de amar al prójimo acá? El que usó su misericordia, ¿verdad? Entonces, lo, lo, que a Dios, lo que Dios nos está llevando a es de que obedecer a Dios, ¿verdad? Esta pertenencia activa que les estoy hablando realmente se trata acerca de hacer eso. Acerca de hacer nuestro uso de misericordia en ayudar a otras personas, a los que tenemos a la par de extender amor, de extender misericordia, ¿verdad? El verdadero prójimo es el que ama y esta es la obediencia que Jesús pide. O sea, esta es la verdadera familia de Jesús, los que hacen este tipo de actos. Esta es la pertenencia activa. Entonces, cuando obedecemos, pertenecemos y si lo queremos llevar un paso más allá, cuando amamos al prójimo, estamos perteneciendo. Porque así como... En nuestras casas tenemos que hacer un rol para ser parte de nuestras casas porque es parte, ¿verdad? Contribuir es parte de pertenecer a una familia, ¿verdad? Así como esta niña tenía que hacer algo para contribuir a su, a su comunidad, la forma en la que nosotros contribuimos a nuestra comunidad es amando al prójimo. O sea, si lo quieren ver así de claro, o sea, cuando yo les hablo acerca de pertenecer, sí es venir, es asistir, pero más allá de eso es venir y estar aquí unos para otros. Es venir y y amarnos unos a otros y si alguien necesita mi ayuda yo extiendo misericordia yo extiendo mi ayuda esa es la verdadera familia de Jesús la gente que solo viene y se siente ese es el tío raro que Jesús dice este parece que no es de nuestra familia ¿verdad? porque Jesús considera la verdadera familia la gente que realmente activamente está perteneciendo de esta manera Pablo lo vuelve a decir de esta manera, Gálatas 6.10 dice que, así que según tengamos oportunidad, escuchen, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Otra vez, somos parte de una familia y la forma en la que pertenecemos activamente es amándonos unos a otros. Quiero terminar con esto, yo leí un libro de un pastor que se llama Danny Silk, que él, él es pastor en Betel. Eh, él escribió un increíble, increíble libro, creo que era Cultura Honor, lo pueden leer, les recomiendo que lo lean y él estaba contando cómo él adoptó a un huérfano y él se empezó a dar cuenta de que este niño huérfano que él había adoptado tenía unas tendencias que no se le quitaban aún ya siendo hijo entonces él estaba en la mesa y él empezaba a agarrar los panes y los, los empezaba a guardar y empezaba a comer un montón de más de lo que él necesitaba porque un huérfano no sabe si va a volver a tener comida al día siguiente. Entonces, él decía cómo, cómo realmente le tomó a él meses y años quitarle a ese su hijo esa mentalidad de que él ya no era huérfano, de que él era un hijo, ¿verdad? Y, y yo creo que es lo mismo en la iglesia. Si nuestras condiciones antes de venir a Dios era que éramos huérfanos espiritualmente, ¿Por qué creen que estamos tan a la defensiva y no creemos el amor cuando venimos a un lugar y, y la gente nos ama? Porque estamos acostumbrados a no recibir amor, estamos acostumbrados a que la gente nos quede mal, a que la gente nos traicione, ¿verdad? Y, y los que estamos aquí en la iglesia, es nuestra, nuestra responsabilidad ser persistentes en seguir amando una y otra vez hasta que esta gente finalmente acepten y digan, ya lo entendí, no soy huérfano, soy hijo. O sea, la única forma en la que le quitamos eso a un huérfano es a través de intencionalmente y consistentemente amarlo. Una y otra vez lo entendemos cuando alguien adopta a alguien, ¿verdad? Necesita amar a ese niño y estar con ese niño una y otra vez, afirmarlo, afirmarlo por años, por meses, ¿verdad? No sé cuánto tiempo, hasta que ese niño finalmente pueda decir, soy hijo, pertenezco a esta familia, este es mi apellido. Y si pasa eso en lo natural... Eso también pasa en lo espiritual o no. Entonces yo creo que la razón por la cual hay muchos cristianos el día de hoy, muchos creyentes que no se sienten hijos de Dios y aunque creen en Jesús ya son hijos en papel y se van a ir al cielo, no se sienten hijos y siguen diciendo estas cosas de yo soy cristiano, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Es porque nosotros los que estamos aquí adentro no hemos amado lo suficiente como para quitarles la mentalidad a estas personas de que realmente son hijos amados. Y a veces amamos un poquito, pero como las personas no responden y las personas no cambian, entonces nos rendimos y decimos, ah, este que ofreas nada más lo quería ayudar, que no sé qué, pero así no opera un padre. Un papá es intencional de extender amor, misericordia una y otra vez hasta que el espíritu de orfandad se empieza a ir o sea yo creo que realmente ese es, ese es el problema de, de, de nuestra iglesia el día de hoy es de que nosotros los cristianos maduros no amamos nosotros los cristianos maduros no nos comportamos como papás y por eso hay muchos huérfanos en el mundo ¿verdad? Juan 13 del 34-35 este es Jesús antes de, de, de irse una de las últimas cosas que le dijo a sus discípulos le dijo un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿verdad? Y miren que este estándar es diferente, porque antes él había resumido y él había dicho, obedecer a Dios es amar a Dios, ¿verdad? Con toda tu mente, con toda tu alma, pero después dijo, después tienes que amar a tu prójimo y el estándar era como a ti mismo. Este era el estándar, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que si no nos amamos, es bien difícil que nosotros extendamos amor a otras personas, ¿verdad? Pero después... Jesús sube ese estándar Porque Él dice, y por eso es que este no es Un mandamiento más, este es un mandamiento nuevo El mandamiento de amar, este es nuevo Dice, un mandamiento nuevo, les doy Que se amen unos a otros, ¿cómo? Como yo Los he amado O sea, el estándar es Ni siquiera como tú te amas a ti mismo ¿Verdad? Y para mí La única manera de comprender ese amor Es el amor que un Papá y una mamá tienen hacia sus hijos porque creo que no hay otro tipo de amor que, que, que evidencie eso, ¿verdad? Inclusive el amor de matrimonio es transaccional, ¿verdad? Si, si no se responde en esa relación, esa relación no funciona. Pero con un hijo es muy diferente. Yo he visto padres y madres seguir creyendo, seguir orando y seguir amando incondicionalmente, aunque sus hijos demuestran una y otra vez, tal vez, que no quieren cambiar y hacen las mismas cosas y vuelven a los mismos hábitos. Pero el papá está ahí, creyendo, ¿verdad? Porque el amor de un padre es incondicional, el amor de una mamá es incondicional. Y por eso es que yo creo que realmente no vamos a poder nunca entender este amor a menos que empecemos a vernos como papás espirituales de otras personas. Porque como hermanos, ese amor se desgasta. Ese amor no dura, ¿verdad? Como, como amantes, inclusive, ese amor tampoco funciona. Es el amor de un papá. Y Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado después dice versículo 35 en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros o sea la última prueba de que alguien es un verdadero discípulo de Jesús es de que ama a las personas al nivel que el padre ama a sus hijos esa es la, la última prueba verdad y ese es nuestro estándar, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos pongamos de pie, quiero eh, que oremos un momentito. Y antes de orar, eh, quiero resumir la prédica en esto: si no tenés el hábito de buscar comunidad y congregarte, yo creo que tenemos que empezar por eso. Qué bueno que estás aquí hoy, pero deberías de ser intencional en buscar comunidad en pertenecer a una familia porque necesitamos pertenecer a una familia ¿verdad? a veces estamos de bajón pero yo sé que muchos de acá ya, ya no están de bajón ya se sienten mejor hay algo diferente en la nuestra porque algo que pasa cuando estamos juntos entonces lo primero es busquemos comunidad no dejemos de congregarnos pero después una vez estamos acá recordamos que la pertenencia es activa entonces sería bueno que empezaras a conocer a las personas que están a la par y empezas a involucrarte en sus vidas y te vas a dar cuenta de que la gente tiene necesidad y que hay gente que la está pasando mal y que hay gente que necesitan amigos y te necesitan a ti necesitan que tú les escribas entre semana y le decís hey juntémonos y tomamos un café verdad te invito a comer o mira me contaron que estás pasando esto aquí hay 100 quetzales me contaron que estás pasando esto puedo llegar a tu casa a orar eso es lo que la iglesia necesita o sea animarnos unos a otros entonces te voy a a decir a ti, que estás acá el día de hoy, que hagamos eso esta semana y, y las siguientes semanas y de por vida, que sea un hábito que realmente empezamos a formar en nosotros de no solamente ver a nuestros problemas, porque yo sé que tenés problemas, yo sé que estás en necesidad pero tal vez sería bueno que empieces a ver que también hay otra gente aún en medio de tu problema, en medio de tu necesidad, puedes estar ahí para otra gente entonces empezaba a ver a la par y, y empezaba a buscar comunidad pero a buscar también animar a otras personas exhortar a otras personas entonces vamos a orar y después vamos a terminar cantando Padre Santo te doy gracias por esta palabra te doy gracias porque tú realmente eres un papá solamente por tu espíritu podemos clamar y decir Abba Padre así que por qué no levantas tus manos y empezás a decir Papá papi tal vez es, es difícil decir esas palabras para muchos de ustedes porque no tuvieron un papá porque tuvieron un mal papá y son palabras que no están acostumbrados ustedes a decir pero te quiero decir de que si crees en el Señor Jesús Él es tu papá tenés un padre puedes levantar tus manos como yo sé que mi hija levanta mis manos para que yo la cargue y me dice papi podemos levantar nuestras manos al cielo y decirle papa te necesito necesito que arranques de mí ese espíritu de orfandad necesito que quites de mi mente, de mi alma y de mi espíritu esos hábitos de huérfano que, que ha acarreado por años Dios de aislarme, de condenarme, de criticarme, de sentirme triste, de hundirme cada vez más en mis pensamientos negativos que me llevan a la depresión, Dios. Porque a veces yo alejo a las personas de mí, Dios a veces las personas me buscan y quieren comunidad y quieren intimidad conmigo yo los alejo porque tengo un miedo Dios a ser rechazado tengo un miedo Dios a que me lastimen Padre Santo pero yo ya no quiero Dios tener esos hábitos de huérfanos ya no quiero tener esa mentalidad limitada donde me tengo que valer por mí mismo y el mañana siempre es un mal día y nunca hay suficiente Dios porque yo soy hijo tuyo y en tu casa hay abundancia, Dios. Soy heredero juntamente con Cristo. Así que en este momento yo siento que el Espíritu Santo está arrancando y echando fuera de nuestras vidas ese espíritu de orfandad que nos ha atacado por muchísimo, muchísimos años. Ese espíritu de orfandad que se metió en nosotros desde que éramos unos bebés, desde que éramos unos niños, desde que nos lastimaron en aquella etapa en nuestra adolescencia. Ese espíritu de orfandad en el nombre de Jesús hoy se va a este lugar y hoy viene el espíritu de hijos por el cual podemos clamar a Abba, Padre. Quiero hacer una invitación para todas las personas que se consideran que están lejos de Dios y quieren acercarse a Dios en este momento. Lo único que tenemos que hacer para ser hijos, para recibir la adopción de hijos, es creer en el Señor Jesús. Porque a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y creer es una decisión. Así que te quiero dar la oportunidad a ti, si tal vez te sentís lejos de Dios. Si tal vez quieres venir y tomar ese paso de decir, yo creo en el Señor Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo que Él murió por mí. Yo quiero recibir la adopción de hijos que lo hagas este momento. Así que les voy a pedir a todos que bajen sus manos. Y solo las personas que quieren decidir creer hoy en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, van a levantar las manos, todos con sus ojos cerrados para dar privacidad, pero aquellas personas que dicen, "Yo quiero ser hijo de Dios y yo decido hoy creer en el Señor Jesús", levanta tu mano en este momento. Si no lo has hecho, levanta tu mano en este momento. Si tal vez te sentís lejos y sentís que has sido ese hijo que se, que se fue a dar la gran perdida y necesitas regresar, también levanta tus manos. Es una afirmación a tu espíritu el día de hoy. Así que si tú sos esa persona, levanta tus manos así bien alto porque queremos orar por vos. Queremos orar por ti. Aquí hay unas personas con sus manos levantadas. Tal vez servidores pueden venir y orar por ellos. Y vas a repetir la siguiente oración y vas a decir Padre, yo sé que no soy digno de recibir tu amor pero yo he entendido que tu amor no depende de mí y te doy gracias por amarme, te doy gracias por aceptarme, yo he decidido creer en tu Hijo, en el Señor Jesús, como mi Salvador, como mi Señor, y yo hoy recibo tu adopción de Hijo. Te quiero decir lo siguiente, hoy está pasando un milagro súper grande, porque literalmente Dios está creando un documento en el cielo, que avala de que tú sos hijo de Dios y Él te está adoptando en este momento. Así que Espíritu Santo desciende sobre estas personas en este momento, desciende Dios sobre todos los que estamos acá y que tu Espíritu Santo nos, nos convenza de que somos hijos. Levanta tus manos ahora si todos levantamos nuestras manos y, y le decimos Espíritu Santo, dame ese convencimiento, dame esa seguridad de saber de que soy hijo de Dios. Como decía Juan, y lo somos. Decía ahí en voz alta, si lo querés hacer, Decí Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Y ahora vamos a orar. Yo, Padre Santo, te pido para que también esta semana podamos ir y amar a otros, tus hijos, Dios. Que podamos ir y demostrar ese amor, Señor Jesús, que tú nos diste a nosotros cumplir ese nuevo mandamiento, Dios. Ayúdanos a pertenecer activamente a tu iglesia. Dios, abre nuestros ojos a la necesidad. Yo pido que el Espíritu Santo te, te inquiete en tu trabajo, te inquiete en tu casa y no puedas cerrarte a la necesidad de otras personas más. Sino yo, yo pido para que el Espíritu Santo te inquiete y te, te haga ir y amar a las personas porque los prójimos están ahí como este esta parábola de Jesús necesitados y nosotros necesitamos ser ese buen prójimo, ese buen samaritano vamos a terminar cantando juntos como hermanos, como familia unidos que tenemos un Padre bueno si este mensaje ha sido de bendición para tu vida nos encantará saber sobre ti por favor escríbenos un mensaje directo por medio de nuestras redes sociales o visita breadoflife.com.gt. Si estás en la ciudad de Guatemala y deseas visitarnos, puedes hacerlo cada domingo a partir de las 5 de la tarde en el sótano 1 del Centro Comercial Arcadia Shopping de la Zona 10 de Guatemala.